0: Veamos a ver a Raymond Manco en la Kings League. crees con... que te portaste mal con el hincha Alianza? Yo me fui bien. <ríe> me fui dejándole plata a Alianza. ¿Desde cuándo Raymond Manco se convirtió en una opinión referente en el periodismo deportivo?
1: Perfecto. Lastimosamente vivimos en un país que a la gente le gusta que les mientas, ¿no? Pero cuando tú le dices la verdad. Muchos se molestan. ¿no? ¿Sigues
0: ¿sí escribiendo que en Alianza hay un cáncer?
1: Es que lo que pasa es que cuando tú dices la verdad, las cosas se malinterpretan, ¿no?
0: Es evidente que en el camerino de Alianza hay problemas. ¿Por qué no pudiste ser el mejor?
1: Por tonto pues <risa> O sea, si quieren tomarme a mí como un ejemplo De lo que no se debe hacer Para llevar una buena carrera futbolística Yo feliz ¿No es la verdad que el
0: Barcelona te quiso fichar?
1: Encantolado, sí
0: ¿El Real Madrid también?
1: Sí, claro, mandaron merchandising del Real Madrid con Raúl y todo Bueno, que lo extraño mucho pues, ¿no? Y, y que lo amo, pero ya, ya está Ya está, <risa> ya está. El peruano Raymond Manco, que su primer pelota aquí la baja, va a sacar el centro, centro al área, buen centro, le mata de cabeza, gol.
0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Ceja y Ceja. Hoy me acompaña una joven promesa por allá, por el 2007, que brilló, que la rompió y que era un futuro talento para el fútbol peruano. Lastimosamente, algunas decisiones en su vida hizo que eh, no siga el camino correcto. Quizás hoy se arrepienta. Con ustedes, el gran Raymond Manco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
1: Rey? Bien, bien, mi hermano. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad, este, lo, le he visto un par de programas. Eh, y la verdad, los felicito. Hacen muy buen contenido. Aunque y, le metemos punche, Rey. Y eso, eso es lo más importante, ¿no? A la hora de hacer el contenido, siempre dejarle algo a la gente, ¿no? Algo que aprenda, algo de experiencia. Y que la gente... Consuma algo bueno, ¿no? Eso es, eso es importante. Uh
0: -huh. Gracias por estar acá, gracias por darte el tiempo, por aceptar. Ahí Dani ha estado metiéndote presión. <ríe> no, es por viajes sí, eso no, no había podido, pero
1: la, el, el, la, la predisposición siempre siempre estuvo.
0: Raymond, acá en Entre Ceja y Ceja, siempre a los invitados hacemos que se lleve algo. Uh -huh. O sea, que no se vayan con las manos vacías, no te vamos a dar plata ni víveres, <ríe> nada. Pero sí un pequeño detalle para que lo pongas en un lugar especial, así que le avisamos a producción. Espero a que te guste. Es una foto... Oh,
1: gracias.
0: Que yo creo que, que te des acordar bueno, es... y ha marcado mucho tu historia, ¿no?
1: Sí, es el antes y el después, ¿no? Es parte de mi vida y... Y la verdad también fue el antes y el después de... de, de, de... Bueno, del fútbol peruano en esa época, ¿no?
0: Si ¿Sí quieres ponemos, ponemos, ponemos acá para que salga en la Perfecto. toma.
1: ya me la iba a guardar ya.
0: <ríe> lo ponemos acá para que salga en la toma. Ajá. Y tiene una frase especial, lo justo tío Pacori. Sí. Para los que todavía no saben, esa frase <ríe> de dónde viene, ¿cómo así la
1: pusiste? O sea, nosotros teníamos una persona que en ese tiempo era directivo de, de Menores de Alianza, William Pacori. Y su frase de él siempre era donde te veía, oye, lo justo sobrino, lo justo Eder, lo justo Raymond, ¿no? Que paraba con nosotros. Entonces nosotros siempre, lo justo tío Pacori. Entonces este con, con Eder tuvimos la idea de, de mandarnos a hacer unos polos, eh, no sabiendo obviamente lo que iba a pasar. Uh -huh. Pero si es que las cosas se daban como se dieron, pues dedicarle algún gol o algo al tío que se había portado excelente con nosotros, ¿no? Entonces uh -huh. fue un, un polo de agradecimiento hacia él, que bueno, hasta el día de hoy tengo comunicación <risa> con él y... Y lo guardo y lo respeto con mucho cariño.
0: Esa foto más o menos marcó como la del chorri que se sacó del ah, Tiamo, el Perú. Tiamo Perú. Claro, lo, tío justo, pa, lo justo tío Pagori va a quedar para siempre, ¿no? Sí,
1: seguro, seguro. Es una frase histórica, pero sobre todo es una frase de agradecimiento, ¿no? Uh -huh. Haberle con eso, da, haberle dado un detalle al, al tío que, que nos apoyaba bastante, la verdad. Fue muy gratificante en ese momento el tío se emocionó, ¿no? Se emocionó tanto que viajó hasta Ecuador a, a ver los demás partidos, ¿no?
0: Raymond, ya yendo un poco a la entrevista, uh -huh. ¿desde cuándo Raymond Manco se convirtió en una opinión referente en el periodismo deportivo? Porque hoy todo lo que digas uh -huh. en redes sociales, portales, Raymond Manco lo dijo. Bueno, lo que pasa es que
1: yo, bueno, la gente que me conoce en el fútbol siempre... siempre he sido directo, ¿no? No me gusta ir con, con mucho filtro y a veces eso... Te juega en contra cuando eres directo. Lastimosamente vivimos en un país que a la gente le gusta que les mientas, ¿no? Uh -huh. Cuando tú les mientes está todo bien, pero cuando tú le dices la verdad, muchos se molestan, ¿no? No, no la aceptan, ¿no? Entonces, es, lastimosamente es parte de nuestra cultura. Esperemos en algún momento poderlas cambiar, por, sobre todo por los que vienen de, de atrás, ¿no? Los chicos. Y por como la manera en cómo me expresaba en entrevistas, básicamente en entrevistas que me hacían, Horacio, eh, no sé, vio algún talento oculto en mí. Y me propuso hacer este programa. no Inmediatamente nos reunimos y me agradó mucho la idea, me, me motivó mucho su idea que él tenía. Eh, claro, le, a la hora que conversamos le dejé algunos parámetros, no como por ejemplo acá no criticamos a nadie de una manera anormal, no, 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 no insultamos. Uh -huh. Porque siempre me he manejado así, ¿no? Eh, he dicho las cosas claras y directas, pero sin, sin faltar el respeto ni ofender. Y nos manejamos de esa forma, la verdad que lo disfruto mucho. Nunca... Nunca antes me había imaginado entrar a este medio. Lo disfruto mucho, es muy bonito porque puedes dar una opinión abierta, pero como siempre lo, lo recalco y, y se lo digo, Horacio, tratando de dejarle algo a la gente, ¿no? Que uh -huh. es lo más importante.
0: Porque sabes la... O sea, lo que te da el mundo digital es que es muy fácil hablar. Exacto. Pero también la repercusión que puede generar tiene que tener un trasfondo pensando en lo que vas a decir, ¿no? Tal cual, exactamente. Entonces, este...
1: Por eso es que siempre tratamos de no... Sobre todo como... Nos siguen niños, nos ven niños, uh -huh. eh, tratar de no hablar lisuras y no insultar, ¿no? Tampoco es parte de nuestro estilo, al menos ya lo conozco bastante tiempo Horacio, tampoco es su estilo y por eso es que hemos hecho un muy buen complemento, ¿no? Uh -huh.
0: eh, en esta faceta nueva digital, ¿te ves con bastante proyección? Eh, la verdad no me proyecto
1: muy allá porque no me gusta vivir el presente, eh, siempre pensando en el futuro, pero de a pocos, ¿no? Uh -huh. eh, nos está yendo bien ahorita con el programa, nos está yendo excelente, la pasamos bien, lo disfrutamos, que es lo más importante. Pero ya proyectarte mucho y pensar en o sea, ¿no el futuro... O ¿no te gustaría ser
0: streamer como el Kun, por ejemplo, así, jugar eh, algún videojuego? Porque, bueno, de videojuegos o sea, no
1: soy mucho, ¿no? Ya. Soy medio antitecnológico, para serte sincero.
0: O sea, para ti es sentarte, que esté todo y ya, yo hablo. Eh, exactamente. El que
1: hace toda la chamba es, este, es Horacio, ¿no? <risa> eh, pero este... O sea, me gusta el programa porque, como dices tú, hay mucha gente que te escucha y, y lo que tú dices puede repercutir, ¿no? Entonces, por eso siempre en nuestros en vivos o en nuestros programas tratamos de dar un mensaje, ¿no? Los invitados que tenemos fluyen, eh, no tocamos mucho el tema de cómo te va en la actualidad y esto para que puedan fluir y, y contar cosas que, que la gente no sabe de los futbolistas, ¿no? Que es mucho el lado humano, ¿no? Muchos futbolistas vienen de abajo. Eh, y, y tienen un gran lado humano y, y una linda historia que contar, ¿no?
0: Uh -huh. Raymond, hablando de esta era digital, tuviste el llamado de Andy Zayn para la King League. Sí. Pero ¿cómo es posible que a Raymond le digan que se pruebe? Eh, justo eso lo iba a aclarar porque
1: hubo un malentendido. Esto pasa cuando hay alguien en el medio o, o hay algún chico que, que quizá transgiversa las cosas. Me hicieron llegar eso y, y bueno, la persona que, que manejaba mis redes respondió una pregunta de una manera que no era. Después yo lo aclaré en un video, pero justo ayer he tenido una reunión eh, muy productiva, muy fructífera y, y es muy probable que las cosas se den, ¿no?
0: O sea, vamos a ver a Raymond Manco en la Kings League.
1: Con el favor de Dios, eh, no me quiero adelantar porque tú sabes que mientras no haya un sí confirmado es, uh -huh. es, es todavía interés. Pero hemos hablado con la gente que está ayudando a Andy y, y la verdad muy buena onda. Y hemos... ¿Qué tal el
0: pago? Puede... No se puede decir al no momento pero, decir aprox... el mundo, pero bueno, no es no.
1: un buen pago que, al que quizá un futbolista esté acostumbrado. Pero, como lo dije, es más por, 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 por las ganas, ¿no? Por el interés. La gente le ha metido punche, las redes lo ha hecho viral. Y, y hay cosas a veces que te mueven más que el dinero, ¿no? Uh -huh. como, como jugar este tipo de torneo, como, 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 a ver, darle el gusto a la gente de, de verte, porque creo que no vamos a ser muchos peruanos en el equipo. Uh -huh y representar a tu país, así sea, en un torneo de este, de este calibre, es, es importante, ¿no?
0: Además, la internacionalización de tu nombre, ¿no?
1: Exacto, ¿no? O sea, fue, por eso te digo, fuera hay, hay muchas cosas en común, muchas cosas este, en, el, en, el, en el papel que valen más que, que cualquier monto de dinero que te puedan pagar. Siempre hay un pago, eso es, eso es inevitable, nadie lo hace gratis. Pero hay otras prioridades que, que si tú lo ves más allá, el dinero no es tan importante. ¿no?
0: Quiere decir que aceptando esa oferta... ¿Ya está cerca de retiro del fútbol?
1: No, mira, yo voy a jugar fútbol hasta que diga no quiero más, ¿no? No, no, no vuelvo a pisar una cancha de fútbol. Pero ahorita estoy poniendo en, en la mesa mis, mis proyectos, las ganas, disfrutar lo que me lleva, lo que me apasiona. El fútbol, el año pasado, en diciembre, me, me dejó de, de apasionar, de, de, de gustar, de levantarme con ganas, ir a entrenar y... Y no me gusta hacer las cosas a medias. ¿no? Decidí dejarlo en stand-by. Lo hablé con mi familia. No les gustó mucho, pero a fin de cuentas, pues. Hay, hay veces uno tiene que tomar sus propias decisiones, ¿no?
0: Igual este año a jugó a Copa Perú. Sí, pero fue algo que,
1: que de verdad no quería. Los dirigentes vinieron como cinco veces a tratar de convencerme. Y, y bueno, al final me, me, me terminaron llegando al corazón. Y, y terminé pues dejando mi comodidad de Lima por irme a Pasco. ¿no? Lo cual no me arrepiento porque porque la gente se portó excelente la gente vio el sacrificio que yo estaba haciendo para, para ser parte de su equipo y bueno estuvimos ahí muy cerca nos eliminaron por penales pero la verdad me quedó como una bonita experiencia y lo disfruté que es muy importante no volví a sentir ese esa pasión que, que sentía cuando cuando entrenaba o cuando jugaba fútbol no
0: uh -huh. eh, y además lo eliminaron en penales en mm. este nuevo formato que lozano más o mm -hmm. menos como que maquilló no bueno pero oh, yo
1: no yo no veo mucho ahí el tema de dirigencial porque a fin de cuenta todos jugamos en Lima, estábamos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, este, yo creo que eh, había ocurrido un, un, como decir, un acto de, de vandalismo en, en Jaén, que re, retuvi, retuvieron un bus por tres, cuatro horas, si no me equivoco, y tampoco te pueden exponer, ¿no? O sea, a ver, yo no defiendo a Lozano ni, ni lo voy a defender porque cada quien es libre de tener su propia opinión pero si hubiese dejado que los partidos se sigan jugando en provincia y ocurría una tragedia, iba a ser culpa de él también. Uh -huh. Entonces, nunca hay que, no hay que verle tanto el lado malo, sino el lado bueno. Lo trajo acá a Lima, hubo seguridad, nos dieron un muy buen hospedaje, una muy, muy buena cancha para poder entrenar y nos sacaron por penales. no Tuvimos dos claras ahí que no pudimos concretar y a fin de cuentas pues, ese es el fútbol. ¿no?
0: Además, viviste la realidad de la Copa Perú, no que es sí. este, esta copa tradicional, muchas veces folclórica para nosotros... ¿Cómo es sí. esa experiencia en esos pocos meses que has estado ahí?
1: No, bueno, cuando fuimos a jugar a equipa, primera vez en mi vida que veía lloviendo botellas, eh, platos de salchipapa. <risa> Pero es lindo. O sea, de verdad volviste, volví a mis inicios cuando jugaba en el barrio y, y le ganabas a un equipo y de picones te tiraban cosas, ¿no? Pero este equipo en el que fui, Ecosem de Pasco, es un equipo muy organizado, tiene muy buena infraestructura. Me dio mucha pena por no, por no haber tenido fútbol este, conseguido el fútbol profesional porque... De verdad que tiene tiene muy buena infraestructura, es muy, muy bien organizado, los mejores hoteles, vuelos en avión, o sea, me he quedado sorprendido y creo que ese tipo de equipos eh, merece tener fútbol profesional, ¿no? no sí, porque
0: tú que te has paseado por diferentes provincias, uh -huh. o sea, has podido ver diferentes realidades. Claro,
1: ¿no? y aparte de eso hay muchos equipos que suben de copa y tienen fútbol profesional y que después son un desastre, ¿no? Uh -huh. No le terminan por pagar a sus jugadores, eh, los abandonan, los hoteles... Siempre de mala muerte. Entonces, no digo que un futbolista tiene que, tenga que tener un hotel cinco estrellas, pero sí al menos algo cómodo para descansar, ¿no? Porque uh -huh. para eso son las concentraciones, ¿no? Uh -huh. Si no, para eso te quedas en tu casa y descansas en tu <ríe> casa, pues, ¿no? uh -huh. Pero ojalá que el próximo año este equipo logre el ascenso porque de verdad que, que se lo merece, ¿no? Uh -huh. Por su gente, ¿no? estadio lleno todos los partidos, imagínate.
0: ¿Ni un equipo de primera división te contactó este año? Hubo
1: un equipo que me llamó, pero pues ahí yo estaba muy, muy cerrado, ¿no? Mi, mi respuesta fue no y ni siquiera hablamos de montos ni nada, ¿no? uh -huh. Y después no, decidí no, no responder cuando me llamaban los empresarios a, a, a decirme si, 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 le, si me interesaba esto. Decidí no responder. Y tranquilo, seguí con mi vida. Eh, a veces las cosas pasan por algo. Quizás si hubiese decidido jugar no estaría en este medio, no estaría disfrutándolo. Y, y no me arrepiento de, de nada, de, lo que, de, lo, de la decisión que pude haber tomado. Me, me va bien, me va excelente. Estoy, le he dedicado bastante tiempo a mi familia, que, que no lo venía haciendo por los constantes viajes. Y eso, eso la verdad, me, me ha recargado bastante. ¿no?
0: ¿No te sientes todavía un ex jugador. No. El día que yo ya no
1: quiera jugar más, sea profesional, amateur o lo que sea, voy a decir, ese día me retiro. ¿no? Uh -huh. Cuando yo decidí entrar a futbolista... Nunca me firmé un contrato de que me retire cuando, cuando alguien quiera que me retire. ¿no? Yo me voy a retirar el día que yo quiera. Eso no ha pasado todavía. No sé si puedo hacer este año, no sé si puedo hacer en cinco, no sé si puedo hacer en cuatro. Pero voy a tomar mis propias decisiones y, y a lo que yo crea conveniente que es lo mejor para mí. ¿no?
0: Se puede decir que la oportunidad que te dio Horacio y el entrar a este mundo digital te ha vuelto a llenar para que otra vez retomes, quizás, algunos proyectos personales.
1: Sí. Es que también conocí una nueva faceta mía, que no la tenía. Uh -huh. eh, algo que me gusta, que me apasiona, que lo disfruto. Y, y sobre todo que la gente ha vuelto a, a verme, a, a, a saber cómo pienso, a ver qué opino. Gracias se a, se enganchó bastante, Gracias a Dios ¿no? hay mejores comentarios que malos. Siempre van a haber malos, ¿no? Pero yo lo disfruto, que es lo más importante. Mi familia me ve disfrutándolo y, y está feliz por mí, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es lo más importante.
0: Y en esas opiniones que normalmente das en el programa, ¿sí creyendo que en Alianza hay un cáncer?
1: Sí. Es que lo que pasa es que cuando tú dices la verdad, las cosas se malinterpretan, ¿no? Es evidente que en el Camerino de Alianza hay problemas. O sea, uh -huh. eso, eso es evidente.
0: La otra vez escuché el fin de semana que hay dos bandos, el de Zambrano y el de Barcos.
1: Mira, yo, yo como siempre lo digo, para decir este tipo de cosas, hay que tener pruebas. Uh -huh. Como de decir cuáles son los dos bandos o quiénes los comandan. Uh -huh. No lo sé. También uh -huh. es que tengo la misma... Información. Información que tú. Uh -huh. Pero yo que estaba en muchos camerinos, a la hora de jugar eh, como se jugó las dos finales, se nota que el grupo estaba distanciado. Entonces, cuando yo me refiero a hay un cáncer, no me refiero a un jugador. O sea, me refiero a hay un problema en la interna de alianza en el camerín que es el que distorsiona a todo el grupo. Y lo sigo pensando así. Así algunos no quieran verlo, pues, ¿no? Uh -huh. Ahora, muchos lo, lo asociaron con Barco, no sé por qué. Uh -huh. Sinceramente no sé por qué. Supongo por lo que pasó con, con Chicho cuando, cuando salió, que le echaron la culpa a él y que tampoco entendí por qué. Este, no lo conozco. A, me parece un gran jugador. Parte de que Alianza haya jugado dos finales es por él. Pero yo no estoy en el Camerín de Alianza, yo no te puedo decir es tal o es tal, porque no tengo pruebas. Pueden decir muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente que te habla bien de uno, te habla mal de, del mismo, o sea, es, es, eso es fútbol. Pero de que se evidencia un cáncer en la interna, o se evidenció al menos lo que fue este año, es evidente. Y uh -huh. todas las personas que saben de fútbol, lo saben, ¿me entiendes? Lo, lo, lo tienen claro. Ahora, eh, ¿quiénes son no? Uh -huh. no, no sé puedo, puedo tener mis sospechas puedo, puedo tener mi opinión pero decir una opinión cuando eres este cuando te ve mucha gente es complicado, ¿no? Dar nombres es complicado, uh -huh. a no ser que tengas pruebas.
0: ¿no? Pero sí ha sido alguna vez injusto con Hernán en algunas muestras en el partido, ¿no? O sea, como, por ejemplo, levantar la mano y reclamar a, un, a uno de sus compañeros. Claro, eso... eso o sea, tampoco eso, es que eso, sea santo de tu devoción, ¿no? Eso,
1: o sea, pero lo que pasa es que cuando ha hecho goles, yo he dicho, es es un crack. Uh -huh. Qué golazo, como el que hizo en Juliaca. Uh -huh. O sea, yo estoy aquí para decir lo que veo. Yo no estoy para gustarle a, la, a uno, quedar bien con uno claro. y quedar mal con otro. Ahora, en la final vi cuando levantó la mano... Personalmente a mí no me gusta. Quizá a alguno le puede gustar o lo puede ver normal, ¿no? Uh -huh. Pero a mí y los que jugamos fútbol sabemos que en el campo eso se evita, ¿no? Porque es exponerte ante la demás gente. Uh -huh. eh, ahora, en el camerín, mátalo. O sea, si hay un jugador que, que está corriendo a la nada que no tiene ganas que te está perjudicando y se está jugando como decimos nosotros en el ámbito futbolístico con la familia con la comida de tus hijos en el camerín cómetelo pero no levantar los brazos porque no se ve bien esa fue mi opinión a mí no me gusta cuando alguien levanta los brazos yo me he sabido pelear en el campo con muchos jugadores que me levantaban los brazos o a veces yo he levantado los brazos y me han reputeado entonces eso no se ve bien pero yo no tengo no o sea no me cae bien ni mal nunca he tenido la oportunidad de compartir camerín con él pero yo lo único que puedo hablar de él es como futbolista uh -huh. y como futbolista los números hablan por sí solos no y
0: ya podría considerarse ídolo de Alianza Lima no
1: olvídate de eso y no porque <ríe> porque sea Hernán Barco, sino que para o sea es que es el problema que tenemos aquí en Perú uh -huh. que viene un extranjero juega dos tres años sale goleador y ya es ídolo no es así para ser ídolo tienes que marcar una historia en un equipo como lo es Cueto, como lo marcó Cubías, como lo marcó eh, Perico León como lo marcó este no sé el Puma en la U
0: el propio Waldir el también, propio ¿no?
1: Waldir en Alianza uh -huh. goleador histórico cuántos años jugó en Alianza el... o sea, no creo que sea ídolo ahora pero tampoco puedo negar de que puede llegar a serlo ¿no? Si por ahí juega este año y vuelve a repetir la historia y vuelve a un par de añitos más y de repente no necesariamente como futbolista, ¿no? Si se queda como directivo y, y hace crecer a la institución, se le puede considerar hielo. Yo creo que todavía no.
0: ¿Se excedió al tatuarse el logo de Alianza Lima?
1: <risa> Eso ya es gusto de cada quien. Eso es justo de cada quien. Eh, no sé… Hay mucha gente que puede pensar, no, es Vende humo, pero hay otra gente que lo va a amar por eso, ¿no? Esa es la, la diferencia de opiniones que hay en el Perú, y, y haga, a uno le puede gustar, a otros no, pero a fin de cuentas es su cuerpo y él sabe lo que hace con él, ¿no? Uh -huh. Ahora, <ríe> me dio risa de verdad, porque no sé ver a un jugador que. Creo que este es su tercer año, ¿no?
0: Sí, tercer año. Dos títulos y una final.
1: Ya que tatuarse. Yo creo que ese tatuaje ya lo tenía pagado desde, desde antes de jugar estas finales. <risa> no, es que no se vio. O sea, quizás la gente hay gente que no lo ve bien porque no se llevó a campeonar. Pero si se hubiese campeonado, se vería excelente, ¿no?
0: Además, tricampeonado. ¿no?
1: Personalidad del hombre también para haber perdido la final y tatuárselo, ¿no? Eso uh -huh. quiere decir que lo tenía bien decidido, ¿no? Uh
0: -huh. ¿no? ¿No te parece que esa muestra de amor quiere ver con su renovación? La renovación
1: se la ha ganado en la cancha. Eso no lo podemos negar. La gente que sabe ver fútbol sabe que el hombre crack ha hecho muchos goles. Es más, ha habido partidos que Alianza ha jugado mal y él los ha ganado solo, a mi, a mi punto de vista, ¿no? Con alguna jugada individual, ha sabido abrir partidos. Y su renovación se la ha ganado él. No, es que wow. a mí me
0: parece injusto que el hincha lo critique por todo lo que le ha dado, ¿no? No, es que críticas siempre van a haber.
1: O sea, tú no eres caramelita del limón para, para gustarle a todo el mundo. Critica, algunos le vas a gustar cómo juegas a otros no le va a gustar. A algunos le va a gustar tu personalidad, a otros no. Sí. Es, es normal. Ah, y ha sido el
0: mejor jugador en la, los últimos tres años. Por eso
1: te digo, la renovación, año tras año, él se la ha ganado uh -huh. con su fútbol.
0: Ahí, a, a alguien no le puede gustar
1: su personalidad. Bacán. Pero a mí qué me importa su personalidad. Para contar uh -huh. que haga goles en Alianza y la rompa y nos lleve a otra final, yo feliz. Uh -huh. El hincha de Alianza quiere eso. Ahora, de que hay un cáncer en Alianza, evidentemente lo hay. No sé si ustedes son hincha de Alianza, pero... Cuando el equipo está así partido es porque hay un cáncer. Un cáncer, que quiere decir? Hay un problema. Uh -huh. No un jugador. Hay un problema. ¿Cuál es? No lo sé. Hay muchas muestras. En redes, en un montón de cosas que han salido a decir, que han publicado, que evidencia que hay un problema en Alianza. Entonces, que nos miramos a la cara y nos negamos y, y decimos, no, todo está excelente, todo está bello, para que el próximo año vuelva a pasar lo mismo. Uh -huh. Y así sucesivamente. O sea, la gente quiere escuchar que le mientan antes de que le digan la verdad, ahí, ahí estamos ya un poco locos, ¿no?
0: Hablando del hincha de Alianza, ¿crees que te portaste mal con el hincha Alianza? ¿Por qué? ¿Por la forma en cómo te fuiste?
1: Yo me fui bien, me fui dejándole plata a Alianza. Uh -huh. Ahora que dije alguna estupidez de antes por, por chivolo inmaduro, sí, lo, supe pedir disculpas en su momento. Pero yo me podía haber ido gratis a Alianza porque yo cumplía 18 años y sí, sí. podía haberme ido gratis. Y ahí está Carlos Franco, que no me deja mentir, que yo decidí que, que la transferencia se diera. Pueden preguntárselo a Raúl González, que es un sí empresario, que la transferencia se diera para que le dejara dinero a Alianza. ¿Me entiendes? Entonces yo me fui bien. Ahora, después regresando, pasó el problema que pasó con el presidente este que tuvo problemas judiciales, uh -huh. eh, que me quiso pesetear. Y aparte, otra tipo de cosas. Y cuando yo le hice el gol a la Alianza, le celebré, mejor dicho, en la cara a él. ¿no? Que no estuvo bien porque justos no pagan por pecadores. Cuando regresé a la Alianza en el 2015, pude hablar con la barra, pude pedir las disculpas del caso y lo demostré en la cancha. no Me renovaron en el 2016. En el 2016 vino Roberto. Terminé haciendo un año bueno hasta que, vino, hasta que se fue Roberto Mosquera. Y de ahí, pues, llegó Jairo y, y decidió no ponerme más. Pero... Cuando me fui, me fui tranquilo a Alianza y yo voy a Matute siempre y me llevo bien con la gente, hay un cariño mutuo y sigo siendo hincha de Alianza y lo voy a hacer hasta el día que me muera, ¿no? Uh -huh. Eso no quiere decir de que no diga las cosas cuando se tengan que decir. Una cosa no tiene nada que ver y con la otra. Y quizás eso
0: pueda reclamar el hincha Alianza, ¿no? Que, que buscas desestabilizar muchas veces lo bien que se ve desde afuera como está Alianza Lima, ¿no?
1: Qué bien se puede ver ahorita con las dos finales. Ahora yo no lo dije antes de jugar Lo dije después Si lo hubiese dicho quizá en las finales O antes de alguna final quizás se pueda tomar como que, que se quiera desestabilizar ¿no? Uh -huh. Pero ahorita no Ahorita todos están en veremos No sabes quién se queda, no sabes quién se va no, Ya bueno, ya se sabe qué entrenador llegó Había que decir las cosas que me, que me parecían Era el momento de Después de eso eh, También me puedo equivocar Puede ser que yo esté pensando tonteras Y que no haya ningún problema en alianza Y que todo esté bien Y todos se lleven como hermanos y de la mano pero no, a mi parecer no, no pasó eso, pues, ¿no? Y por eso es que las cosas sucedieron en las finales como sucedieron.
0: Sé que es complicado, pero dentro de tu proyecto de vida ¿está, ¿estabas pensando retirarte en Alianza Lima alguna vez? No,
1: no, 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 no. no, no. Que, Si me preguntas si me hubiese gustado, sí. Uh -huh. Pero pensando yo, buscando retirarme en Alianza, no. No, no, no. No no, no soy de las personas que, que, que buscan un equipo para retirarse o no... ...así me retire caramba jugando en el equipo que inicié en Lurín... ...yo voy a ser
0: feliz, ¿no? Raymond, ya cumpliendo 33 años... ...te jode que todavía te digan qué crack pudiste ser.
1: No, no, porque la gente no miente, ¿no? Lo he dicho yo cuando me han entrevistado. No me molesta porque es parte de, ¿no? Todos en algún momento cometemos errores... ...algunos son este, más influyentes que otros pero arrepentirte de los errores que cometes, no, no mejorarlos. no uh -huh. yo Si tú me preguntas si los podría cambiar y no hacerlos y retroceder el tiempo, sí. Pero si me arrepiento, no, porque en su momento tomé la decisión y, y así hubiese sido mala. ¿Qué podía hacer? ¿no?
0: La comparación Había, con James... Hay que asumar, asumir. Ya te tiene cansado, o ¿no? No, porque es que yo
1: siempre lo he dicho, no hay punto de comparación porque el sudamericano que nosotros jugamos, James no era titular, no jugaba, jugó poquísimos minutos. Y no 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 había comparación, ¿no? Ahora, que somos… Él, es más, él es un año menor que yo. Uh -huh. Él es 91. Eh, yo me vengo a enterar de la comparación fue cuando James llega al Real Madrid. <risa> o sea, porque antes de eso James jugó en Porto, jugó en muchos equipos en Argentina y nunca hubo una comparación. Ahora, cuando James llega al Real Madrid y se enteraron que fue parte de ese sudamericano, empezaron a compararlo ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cómo vivías con esa comparación en esa, en esa época?
1: A mí me ha ido igual, en realidad. Yo he tenido siempre mucha personalidad para eso. Cuando he caminado por las calles y la gente me ha molestado, siempre se ha encontrado con una sonrisa, ¿no? Y no por ironía, sino porque, de verdad, eh, cada vez que la gente demuestra su odio o su escarnio, a mí me hace feliz, ¿no? Porque soy parte de ayudar a esa gente a que desfogue todo lo malo que quizá pase en casa o en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Me alimenta.
0: Si no te hubieras equivocado, y obviamente nadie tiene una bola mágica uh -huh. para saber, ¿Tu techo hubiera sido mayor al de James? ¿Hubieras estado, o sea, quizás hubieras estado jugando en la liga española, en las ¿Quién grandes ¿Quién sabe?
1: Liga? ¿Quién sabe? Era muy probable, ¿no? De la manera en como yo me desarrollaba en el campo, hubiese sido muy probable que eso pase, ¿no? O quizás me lesionaba y no volvía a jugar más fútbol. O sea, mm. es, este, es algo impredecible, ¿no? Pero definitivamente si no, si no hubiese cometido errores y hubiese seguido mi carrera al pie de la letra como, como se sigue normalmente y lo tienen que hacer los chicos, otra hubiese sido la historia, ¿no? ...definitivamente mejor, ¿no?
0: Raymond, y yo que crecí viéndote... ...o sea, más o menos somos uh -huh. de la misma generación... ...¿por qué no pudiste ser el mejor? Por tonto, pues. <risa>
1: <risa> <Porque> <risa>
0: la sinceridad ante todo. Por tonto, ¿no? <risa> por equivocarme, por cometer errores... ...por no hacerle caso
1: a mi familia... Por, 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 ...por tomar decisiones equivocadas... ...por no pensar las cosas antes de hacerlo... ...por creerme dueño de la verdad, del mundo, de la razón. Cosas que... ...los chicos que están empezando ahora... Tienen que descartarla totalmente, ¿no?
0: No, y te he visto dándole consejos a... Ya no tan chicos, pero dándole ah, consejos a Quispe, a Yo no sé si anhelados. es un
1: consejo, ¿no? Ah, aunque, ya bueno, la gente lo puede tomar como quiera. Pero no sé si es un consejo. Lo que sí les puedo dar un ejemplo de lo que no tienen que hacer. O sea, si quieren tomarme a mí como un ejemplo de lo que no se debe hacer para llevar una buena carrera futbolística, yo feliz. Y si quieren acercarse a mí y decirme, oye, oh, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Para después de mi testimonio ellos puedan darse cuenta de cosas que la tienen al costado y normalmente uno no se da cuenta, uh -huh. como yo no me di cuenta. Y me, y me pueden decir a mí yo decirles, yo feliz. O sea, yo yo feliz de que el fútbol peruano crezca. Uh -huh. Y más con las nuevas este, promesas que están saliendo, más que promesas, los jugadores jóvenes que están saliendo y que puedan llegar lo más lejos posible. Yo feliz, ¿no? yo, feliz yo, yo feliz. no no Nunca en mi vida he sentido envidia ni nunca la sentiré tampoco por nada ni por nadie. Eh, he tenido poco, he tenido mucho, ahora tengo lo normal, o sea, he vivido en todas las etapas y nunca en mi vida he sentido envidia, ¿no? Porque sentir envidia es, es sinónimo de, de ser un perdedor, ¿no? Uh -huh. Porque
0: todo lo que uno quiera o lo que uno se proponga lo puede lograr en la vida, ¿no? Y, y en esas malas decisiones y lo que hablabas de, no vamos a llamarle consejos que normalmente les estás dando en tu programa a estos jóvenes promesas, ¿Cuánta, ¿Cuánto influyó la prensa en tus malas decisiones, en creerte una superestrella? No, o sea, todo es un, es un conjunto de cosas,
1: ¿no? Pero echarle la culpa a la prensa o echarle la culpa a alguien es de cobardes, ¿no? Acá el que tomó las decisiones fui yo. Uh -huh. Para bien o para mal fui yo y el único culpable soy yo y te asumí como tal. Y acá estoy sentado conversando contigo porque asumí mis errores y seguí
0: para adelante. Y te la creíste tanto que no dejaste de una marca como, tócame que soy realidad. ¿no? Ya, eso eso yo nunca lo dije, por
1: ejemplo. ¿No? No, no, no Yo asumo mis culpas. Ah, ¿Ya?
0: O sea, te, tú estás escuchando
1: que yo asumo mis culpas. Sí, sí, sí. sí. Pero eso lo dijo Roberto Vizasola y me echaron el pato a mí. Pero eso lo dijo él. Y, y ya, o sea, aparte de eso dijo cuántas cosas más.
0: Claro, pero lo que dijo, no vamos o sea, no, a mencionar yeah. el nombre de la chica, pero no fue verdad. No, lo dijo él. Él se lo dijo a ella y ella me bueno,
1: evidentemente yo era un poco más mediático. Claro, y jalaba y la prensa. Pues y aparte pues todo estaba armado para para mí, ¿no? <risa> pero no, yo nunca lo dije. No soy tan ocurrente. Pero Roberto Sipes, ¿no?
0: A, a la gente que sabía que tú venías, yo le va, vamos a decir que hoy tocame que soy realidad, que tenemos a Raymond Manco en el podcast, Mira, ¿no?
1: O sea, y tanto así que, que a mí no me molesta cuando me dicen eso, porque yo sé cuál es la verdad, ¿no? Yo sé que cuál es la verdad, Roberto lo ha dicho, muchas veces ya dijo nota, él me, no me roben mi frase, que es mi frase. Pero no me molesta, me río, porque la verdad es una frase muy ocurrente, pero después de esa tuvo más, Ah, yeah. Tuvo más que no salieron a la luz, que es un mate de risa también. <risa> Hay Entonces, varias
0: que han quedado ahí en el baúl de los uh, recuerdos, ¿no? ¿no? y
1: cada vez que nos vemos, hasta que nos vamos al suelo riendo, ¿no?
0: <risa> Raymond, ¿cuántas veces preferiste la noche a la vida profesional? Yo no era mucho de salir de noche, ¿eh?
1: O sea, te soy sincero, nunca es que me hayan ampayado tanto saliendo de una discoteca o cosas así, ¿no? Eh, lo que pasa es que mis errores fueron muy marcados, ¿no?
0: Además, la prensa eh, la de espectáculos te tenía fichado, claro. salías de tu casa uh, y ya no, te tenían. Ya. Mis
1: errores fueron muy marcados, ¿no? Cosas que, que uno no debe hacer, ¿no? Parte de mis errores no fue tanto preferir la noche, sino no ser profesional, ¿no? Uh -huh. No dormir temprano, no alimentarte bien, no entrenar, no ir al gimnasio. Eso, eso son los errores más grandes que uno ha podido cometer. ¿no? Porque de salir, todos salen. De tomarse un trago, todos se toman un trago. Pero yo no me dediqué a ser un futbolista. O sea, no me alimentaba bien. Eh, no iba al gimnasio. Cuando tenía que entrenar, no entrenaba. O entrenaba media caña, creyendo que técnicamente siempre me iba a alcanzar. Y cuando te das cuenta, pues ya los chicos que vienen abajo te pasaron por encima, ¿no? Uh
0: -huh. Porque, o sea, lo hablábamos hace poco en algunas entrevistas con otros jugadores. Me decían, en Europa es normal que el jugador salga. Sí. O sea, siempre y cuando, de, no sé, de lunes a viernes vayas claro. y entrenes a las 7 de la mañana, a menos 5 grados, a lo que sea. ¿no?
1: Eh, exacto. A eso me refiero, ¿no? O sea, el error más grande que yo tuve fue no dedicar mi tiempo a ser un futbolista profesional, ¿no? Uh -huh. O sea, comía cualquier cosa, no descansaba no entrenaba cuando tenía que entrenar entrenaba media caña, o sea, eso fue parte de, de mis errores.
0: Pero Raymond, ¿no te das cuenta que eso te hacía daño?
1: No, si me hubiese dado cuenta no lo hubiese no, hecho. No, yo pero...
0: sé, pero, uh, pero o sea, un año te creo, dos años tres, no, toda no tu me... carrera o sea, tu, tu, no decir, tu prime tu mejor momento.
1: Yo como te digo no, yo creía que todos estaban equivocados y que yo tenía la razón uh, y es, era indiferente, no le hacía caso a mis papás, imagínate, le voy a hacer caso a la gente entonces era algo que yo no me daba cuenta. Ya después cuando tuve a mis hijos y volteé a ver la página, dije, uy, todas las cagadas que he hecho. ¿no? Y ahí recién empecé a asumir mis errores y a ser una mejor persona. Al final todos nos vamos a morir. Es sí, lo único sí. que tenemos en la vida. Pero ¿qué legado le dejas a tus hijos? No, ok, me equivoqué. Tú también te vas a equivocar en la vida. Pero el tema no está en cómo te caigas, sino cómo te levantas, cómo sigues hacia adelante, cómo miras la vida. Eso es lo más difícil. Sí. Equivocarse cualquiera. Tú te vas ahorita a la esquina y te metes una bomba de padre y señor mío. Ya te reconocen como periodista. Uh -huh. Te graban. Mañana más adelante. <risa> y después...
0: <risa> y después sí, sí, ¿cómo, sí.
1: ¿Cómo te sientas acá? ¿Cómo sí. miras a la gente? Sí, ¿Cómo sí. miras a tus papás? Eso es lo más difícil. Uh -huh. No cagarla. Cagarla es fácil. Entonces eso es lo que yo trato de dejarle a mis hijos, a mi familia, a mis amigos que son más jóvenes. Tengo amigos jóvenes. Que te puedes equivocar, pero está en levantarte más fuerte y, y seguir adelante y tratar de no cometer los mismos errores, ¿no?
0: Raymond, ¿y en esos errores cuánto sufrió tu familia? Uff.
1: Yo no me daba cuenta, evidentemente. Debe ser de
0: lo que más te arrepientes, ¿o no?
1: No, yo no me arrepiento. O sea, aparte de mí, no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque lo hice queriendo. O sea, lo hice... Arrepentirme de serie. sonaría <risa> cobarde, ¿me entiendes? Uh -huh. Si pudiera cambiar las cosas, evidentemente lo cambiaría pero no tengo una, una bola mágica. Uh -huh. Yo no me arrepiento de los errores que he cometido, eh, pero sí asumo mis errores. Los asumo y, y, y me echo la culpa a mí mismo y, y pucha... Me, me da mucha lástima haber hecho sufrir a mi familia, ¿no? Por mis propias decisiones, por mis propios errores, ¿no? Uh -huh. Pero todos sufrimos indirecta, indirectamente, ¿no? Uh -huh. Quizá todo el mundo sabe que yo soy una persona pública, pero nadie sabe si algún día mi mamá me ha hecho sufrir a mí también, si mis hermanas me han hecho sufrir.
0: Todo, todo es un vaivén, bueno, ¿no? Claro, la gente no sabe la procesión que eh, uno lleva por dentro. O sea, ¿no? todo
1: es un vaivén, ¿no? Y evidentemente las veces que me ha tocado sufrir por mi mamá, por mis hermanas, no ha sido queriendo tampoco. Uh -huh. Ha sido... Es una consecuencia de las malas decisiones que uno toma, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Cuánto extrañas a tu mayor crítico, a tu padre? Uf,
1: la vida entera, pues, ¿no? Hasta el día de hoy.
0: Él uh -huh. juegues bien, juez mal, siempre, <risa> siempre... Siempre jodía. Siempre te jodía, ¿no? Uy, no, no
1: sabes. Salía mejor de jugador del partido, MVP, llegaba y era la peor mierda, pues. uh -huh. Pero yo sé por qué lo hacía, ¿no? Evidentemente lo hacía por mí, pero... Este... Ya me había acostumbrado ya. Ya yo sabía lo que llegaba a la casa, lo que me tocaba ya.
0: Si tuvieras que decirle algo hoy...
1: No, bueno, que lo extraño mucho, pues, ¿no? Y, y que lo amo, pero ya ya está. <risa> ya está.
0: Si tuvieras que retroceder el tiempo, ¿en qué momento crees tú que Raymond Manco, si no hacía eso, volvía a empezar y volvía a poder llegar a, mm. a brillar? Porque has tenido muchos altos y bajos. Sí, 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 claro. Yo creo que volvería
1: a, a tener 17 años, ¿no? Después del Mundial... Eh, me volvería a poner justo en el aeropuerto cuando estaba yendo por primera vez a Holanda, ¿no? Uh -huh. Justo ese momento regresaría.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es el momento que sientes que tocaste fondo? Pucha, ¿en el fútbol? Sí, sí, sí. Mm,
1: en el fútbol fue después de la segunda persona con la que estuve, ¿no? Que me denigró, habló muchas cosas falsas, o sea, terminó por... por no sé si por tirar mi carrera, porque después sigue jugando, uh -huh. pero sí por dañar todo, todo, todo lo que se había generado. Sí, evidentemente yo ya había cometido errores, pero todo lo que dijo, ¿no? Eh, la verdad, sin sentido.
0: Sí, porque hasta mencionó que eras drogadicto, alcohólico. Exacto, alcoholico. sin
1: sentido. Entonces, este eso, eso creo que, que fue lo que más daño hizo, ¿no? Para serte sincero porque es un, totalmente una falsedad. estás jugando ¿no? en UTC? Yo estaba en UTC, totalmente una falsedad que yo la agredía, no imagínate, yo siempre soy peace and love, casi nunca me he peleado. No es que no me guste pelear, pero o sea, no me gusta pelear, pero no es que no sepa, ¿no? Sí, pero siempre trato de buscar ya al último, ya cuando ya no puedes más, no siquiera para discutir, imagínate. Pero habló un poco de sandeces, lo más extraño es que después pues, me seguía buscando. <risa> o sea, pero ya el daño estaba hecho, ¿no? Ya el daño estaba hecho, el perdón no sirve de nada. Y eso creo que fue el, 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 la parte más, más, más fondo que se dio, ¿no? Increíblemente yo ya en ese tiempo cuando ya salí a hablar de eso, yo ya eh, salía con la que ahora es mi esposa, pues, ¿no? Entonces eso como que me ayudó, ¿no? Porque quizás si hubiese estado solo... Claro. ...si hubiese sido más complicado, ¿no?
0: Ajá. Al ver tu caso, Raymond... Eh, ...y viendo tú... ...las anécdotas, lo que nos cuentas... ...los altos y bajos... ...¿podemos decir que hoy en, en el fútbol moderno... ...ya el talento no basta?
1: No... Ahora es un 90% de esfuerzo y un 10% de talento.
0: Y lo mencionaste hace poco en una entrevista claro, con Corso, ¿no? Claro, que la gente lo entendió mal, ¿no? Porque yo de
1: repente, como tengo confianza con Corcito, <risa> eh,
0: siempre lo he molestado de esa forma, ¿no?
1: Bueno, evidentemente, Corso tenía un talento para el fútbol, eh, pero no era el, el más técnico, ¿no? Por decirlo así. Tenía mucho esfuerzo y no era el más técnico. Pero bueno, con tanto esfuerzo terminó por borrar esa falta esa, ese déficit técnico que tenía y ahora mira López pues, ¿no? no no lo ha hecho jugar a Sotelo no lo vi jugar ese día, a Luis día, no, no, día no lo tampoco. vi jugar a Luis Díaz o sea, Corso es Corso es un crack no es un mm. profesional a carta cabal no o sea, si tienen un ejemplo el cual tienen que seguir es Corso es Claudio Pizarro es Pablo Guerrero gente que, que, es gran, que son grandes profesionales y que, y que han logrado y siguen logrando cosas por su esfuerzo, por su disciplina en el fútbol, ¿no?
0: Además, tú muchas veces, como mencionas ahorita en la entrevista, pensaste que con el talento te bastaba, ¿no? Exacto.
1: Y hay muchos jugadores que creen eso, ¿no? Que con el talento te alcanza. Ya no es así. Ya los chicos te pasan por encima.
0: Uh -huh. Los chicos
1: están armados, le meten proteína, le meten carne, <risa> le meten gimnasio, entrenan en triple horario. Ya no te alcanza solo con el talento, eh, ya, ¿no?
0: ¿Eso te chocó un poco cuando llegaste a Holanda o no? Eso, eso creo que,
1: tocando el tema, creo que es lo que le ha pasado a cristian ¿no? Uh -huh. Ahora, este año que pasó... Todo el mundo sabemos el talento que tiene Cristian, es un crack. Es Probablemente después del Chorri sea el mejor 10 peruanos que, que existe todavía en la actualidad. ¿no? Pero yo creo que a Cristian le pasó factura pensar que con el talento le iba a alcanzar en el fútbol peruano. ¿no? Uh -huh. Y ya los chicos te pasan por encima, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces creo que eso fue lo que le pasó a Factura. Más que cualquier otra cosa, ¿no? Más que cualquier tema que quizá hubo ahí de indisciplina y eso, que, que, que todo el mundo lo sabe. Más que eso, creo que lo que le pasó a Factura futbolísticamente fue que él pensó que con solo el talento que él tenía le iba a alcanzar, ¿no?
0: Uh -huh. Te decía, si eso lo viviste en Holanda, porque me imagino que llegando de Alianza Lima, llegaste a Holanda, la disciplina era lo primordial. Más que disciplina,
1: o sea, claro, la o disciplina sea, el entrenamiento. entrenamiento sí. claro. Uh -huh. te, y te afecta, y uh -huh. te choca, porque justo hace poquito tuvimos reuniones con Matías Zúcar, que estuvo en Austria también, uh -huh. y él nos contaba eso, ¿no? Que, que, que la, la adrenalina, o sea, la, la disciplina en el, en el tema táctico, el, el presionar, eh, la fuerza con la que se juega al principio le afectó, uh -huh. porque él venía de un fútbol peruano. Que no quiere decir que sea malo. Pero allá hay más, más este más rigor, ¿no? A la hora de correr, de marcar y eso. Que después se terminó adaptando y es lo que ahora le está haciendo, lo está haciendo marcar diferencia, ¿no? uh -huh. Definitivamente.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. En eh, un momento cuando llegaste a Holanda y viste todo eso, dijiste, uy, esto no es para mí, me regreso. No, no, no,
1: a mí me gustaba. A mí me gustaba. A mí me gustaba, me encantaba. O sea, y tenía apenas 17 años, ¿no? Era muy difícil adaptarte, ¿no? O sea, yo y lo he dicho en muchas entrevistas, tuve. ...casi tres años en Holanda y creo que el peor error que tuve fue venirme, ¿no? Uh -huh. Porque allá estaba tranquilo, viví en paz, ya estaba adaptado, ya tenía amigos... Ya, te ya hablaba en Champions. Ya hablaba inglés, algo de holandés. Eh, y me vine acá y Chiclayo me abrazó. El pues. <risa> <risa> video dijo, ven para acá. Sí, sí, exactamente. ¿No?
0: ¿E ¿Esa decisión crees que ahí comenzó el Raymond Manco a desbordarse un poco en la eh, línea Exacto. De
1: carrera? Estás en Perú, todo el mundo te conoce, ¿no? Te, te tira te, la mochila te, te tire, del futuro. Y imagínate, ya empiezas a tomar malas decisiones, pues, ¿no? Uh -huh. Que fue, fueron esporádicamente, ¿no? O sea, cuando yo hablo de mis errores, hablo de errores que, que, que cualquier persona o cualquier jugador puede haber cometido, ¿no? Pero tratándose, habiéndose tratado de mí, lo que yo significaba en ese momento para el fútbol peruano, creo que... Se, se, o sea, se, se agrandó mucho más, ¿no? Se exponenció, se porque, ade porque
0: además eh, vivimos en una generación que no iba al Mundial eh, muchos años. Exacto. Y, y eso te quería comentar, si hablamos de lo, de lo peor que te ha podido pasar, lo mejor es el Sudamericano Sub-17 y el Mundial.
1: Sí, definitivamente.
0: O sea, es de las épocas donde tú puedes decir, aquí fui feliz, ¿no?
1: Lo disfruté, ¿no? No uh -huh. ganaba mucho. Yo creo que en Alianza ganaba 150 dólares. No, no, no. Claro.
0: <risa> más allá de lo económico. Pero ¿no? lo haces claro. por
1: pasión, por Ajá. diversión. Una vez que ya pasa esa etapa, ya empiezas a ver el, el fútbol con un poco más de ojos económicos, ¿no? Uh -huh. Cuando estábamos en el sudamericano y en ese mundial jugábamos por pasión, por divertirnos, por la camiseta, ¿no?
0: Y creo yo que desde Rusia 2018 no ha habido habido una alegría un éxito y volver a la vida en el fútbol peruano que con ese mundial, ¿no? O sea, por ahí las Copa América, donde llegamos claro, a tercer llegamos
1: lugar. Claro, pero... ah, o sea, no. Sí, claro,
0: Cienciano también Cienciano, salió campeón pero eran, la... eran así como que pinceladas. Claro. ¿no? Pero,
1: bueno, al menos lo que nosotros pudimos lograr hasta el día de hoy no lo vuelve a lograr una selección de uh -huh. menores, ¿no? Y creo que hemos retrocedido en menores a nivel de selecciones, ¿no? Cuando ya veníamos en forma ascendente, hemos tenido un bajón, ¿no? Pero ¿Qué, bueno.
0: ¿Qué tenía esa selección?
1: A JJ, pues... Es como teníamos tu padre, a JJ.
0: ¿no? JJ. No te voy a decir
1: que como mi papá, que nos hablamos siempre, Ajá. que nos visitamos. No, falso. Pero lo recuerdo con mucho cariño. Al menos en, en, el, en el sudamericano y en el mundial sí fue como un papá con nosotros, ¿no? De verdad que... 10 puntos, el profe, ¡uh! Hasta que nos tenía el breque, ¿verdad? Nos tenía... No nos dejaba hacer una. Nos tenía secos. Pero era por nuestro bien, ¿no? Y aparte de eso, te daba confianza, ¿no? Te hacía sentir que, que el jugador peruano no era menos que nadie, ¿no? Y eso a nosotros nos, nos motivaba demasiado y por eso salíamos a la cancha, pues como salíamos siempre.
0: No, ¿no? y al final un DT, y ha pasado con Areca, el valor de motivacional es lo que al jugador al final termina siendo diferente en la cancha, ¿no?
1: Sobre todo el jugador peruano, ¿no?
0: El jugador peruano, que le gusta que el, lo abrace. El jugador que peruano no es engría. muy paternal,
1: pues Ajá. no, es muy paternal por... Lo por... hemos visto con Fossati y con claro, la U. Claro, ¿no? por las mismas vivencias, por uh -huh. lo mismo... Por la misma cultura, por la misma sociedad, el jugador peruano siempre se siente más cómodo con un entrenador paternal, ¿no?
0: Uh -huh. Raymond, eh, hablamos de algo muy importante y que me imagino que debe estar marcado en tu vida, el debut en Champions. Ya. Ese momento, pudiste decir, sueño hecho realidad. Ah, ya lo has dicho muchas veces sí. en, en entrevistas que no te lo esperabas, que no, ibas a claro. debutar. Uh que Mascherano se acercó, cambiaste camiseta O sea, yo me le acerqué. Claro, que tú te acercaste y te miró como que quién eres tú, ¿no?
1: Sí, y era evidente. Yo recién llegaba a Holanda, Mascherano ya jugaba en el Liverpool, ya había llegado al West Ham, lo había comprado en el Liverpool.
0: es teniendo esa camiseta Mascherano Sí, 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 la
1: tengo, sí la tengo.
0: ¿Cuánto valdrá esa camiseta? No
1: sé, hermano. Es más el valor sentimental. Cuidado
0: que una teletón te diga que la dones. No, pasa nada. Que la dones. No, no pasa nada.
1: Pero sí, efectivamente, me acuerdo recuerdo que fue un entrenamiento... ahí en Holanda no se concentraba cuando se jugaba de local, ¿no? uh
0: -huh.
1: Y yo ya me estaba yendo. Al día siguiente jugamos el partido. Me acuerdo que el partido era miércoles. Nosotros jugaba, Entrenamos el martes temprano. Y el miércoles a los citados... Los citaban temprano y... Esperaban ahí y dejaban sus... Y después en sus carros iban al estadio. Yo el martes entrené y yo ya me estaba yendo a mi casa, pero ¿Qué chuchi iba a salir en lista, claro. Y este... Me acuerdo que el traductor... Se me acerca y me dice, anda, recoge tu, tu traje. Me dice, ¿qué traje? Le digo, el traje, el traje, el terno. Le digo, ya eso, anda, Y Le digo, ¿para qué? No, es que ha salido en los convocados. No te creo, le digo, sí, mira. Y efectivamente había salido en los convocados. Pero...
0: Ya estar en los convocados ya era ya, un gran paso. Para ¿no? mí
1: era bastante, claro. ya voy a ver el partido de claro,
0: la eh. banca.
1: Claro. Me estaba viendo cerquita. Fui, efectivamente, eh, cuando estaba recogiendo el, tra el traje, me llamó el mister y me visitó a su oficina. Y me dice, mira, esto es la manera en cómo has entrenado, estás entrenando bien. Eh, el partido de... Justo había pasado el partido el fin de semana que había debutado con sí. He visto el partido el fin de semana, has entrado bien, has revolucionado el partido. Esta semana has entrenado bien, así que te voy a premiar... Eh, Saliendo en, en los convocados, pero no quiero que te hagas ilusiones porque dependiendo de cómo va el partido, probablemente no vayas a jugar. Ah, ya, pues, ya normal. Pero es que ya son muy sinceros y no, son y muy directos. Va a ser
0: un rival muy fuerte, claro. ¿no? Son muy
1: sinceros y son muy directos. Ajá. ¿no? Entonces, ya yo estaba ahí sentadito, 7 grados bajo cero, abrigado, y ya nos estaban ganando 3-1, 3-1, y faltaban como 20 minutos. ...y eh, el profe, me acuerdo ...Hip Steven voltea y me dice... ...Manco, anda calienta... Ah, su madre que se me pelo el cuerpo... ...de verdad, me temblaba todo... ...y fui a calentar y faltando... ...15 minutos me llama... ...me dice ya, ven, vas a entrar... ...¿estás listo? Sí. ...y yo, sí... ...y ya me metió y... Tú, tú, ...jugué 15 minutos, tuve unas una buenas jugadas... Y se quedó contento conmigo. De ahí uh -huh. ya empecé a jugar algunos partidos de y casi la mayoría, ¿no? Hasta que llegaron las vacaciones y en vacaciones... ven No, llegó el sudamericano sub-20 uh -huh. y me lesioné, pues, ¿no? Uh -huh. me, me rompió el cartílago de crecimiento.
0: Claro, y ahí ya comienzas a tener ausencia en el PC Claro, de... ahí estuve seis meses de para uh
1: -huh. y después de los seis meses me prestan al Bill way donde uh -huh. juego varios partidos y de ahí viene hip Steven y... Eh... Claro, viene Hip Steven y... Yo vine de Lima de vacaciones y ahí este es que me hablo de
0: Oviedo. Si ¿Sí has tenido algún contacto con la gente de Holanda? No, con Carlos Salcido hablo de vez en cuando. Ya.
1: Porque hicimos buena amistad. Con Casio Ramos a veces también. Casio pero larguero. Sí, pero uh -huh. muy, muy escasamente. No, no es que hablemos uh -huh. siempre, sino a veces una reacción a alguna historia o una cosa uh -huh.
0: así, ¿no? Uh -huh. Porque además eh, tú contabas en, en alguna entrevista que Salcido fue muy. No, 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 no sé si paternal, pero fue muy cercano no, muy a ti. Muy cercano, ¿no? ¿no? Uh -huh. Muy
1: cercano. Salcido se portó excelente conmigo, la verdad. Eh, y no solamente conmigo, ¿no? Éramos como dos. Había otro chico brasilero y siempre te hablaba mucho. Era, era, era muy, muy buena persona, ¿no? De Yo, ese equipo
0: de PCV. Eh, ¿Quién hoy brilla o quién ha brillado? Que, con el bueno, el que brilló
1: más fue este, Ibrahim Afelay, ¿no? Uh -huh.
0: Que jugó que en el Barcelona.
1: Barcelona. Después uh -huh. eh, Nordin Rabat que uh -huh. es el hermano de, del que, de Sofian, uh -huh. que llegó a jugar en Málaga, llegó en Galatasaray, o sea, uh -huh. jugadores que, que marcaron diferencia. Pues Casio, que, que claro. en Corintias hizo su historia. Bueno, Salcido, ¿no? Uh -huh. Maza Rodríguez, que en México es ídolo. Bueno, Edison Méndez, en Edison ecuatoriano. En el ecuatoriano. Sí, pero era un crack. No, tú parecía que tú lo veías en la calle y le pedías que te venda un seguro. Sí, sí, sí. Pero sí. la manera en cómo jugaba era abusivo. Después no. Después que yo conozca ahí, que, que me acuerdo, Aizati, que después uh -huh. se fue al Ajax. Pues que yo me acuerde ahí que si haya ido otro equipo, no, no recuerdo uh -huh. muy bien.
0: De ahí vienes a Aurich, te vas... La rompes. Vuelves a estar en tu mejor momento. Vas a México. ¿Qué no te ha pasado en México? Wow,
1: pero lo de México sí no fue culpa mía. O sea, no, no me la pelen.
0: No, no, todo, no, todo, no todo es culpa mía. Pues. Pero México ya... Estás a punto, según los rumores, de fichar para el
1: América. No, 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 no. O sea, ya el, el Atlante me iba, había, hecho, había ejercido la opción de había compra.
0: Había ejercido la opción de compra, el Piojo y, Herrera y el piojo o sea, se había iba a, no,
1: a, no, a se iba a estar ese año en Atlante y se iba a América. América. Entonces, ¿qué iba a hacer el presidente de Atlante? Me había ejercido la opción de compra para después revenderme Ajá. al América con el Piojo. O sea, el Piojo me iba a pedir y me iba a comprar. Pero me iba bien, me iba excelente en Atlante. Eh, puta, ya, pues, me pasó esa vaina. Pero pues yo ya, eso no es error mío. Pues ¿Es el ya, momento eso, más eso... tenso o no? Puh, casi. Casi me <risa> definan, no. <risa> no, feo, feo. Feo, ahorita uno se ríe, ¿no? Pero en su momento fue horrible, sí, fue sí. feo. Pero fue una equivocación y, bueno, pasa.
0: A ver, como, como tú dijiste una vez, por epiléptico a veces pasan las cosas, ¿no? Bueno, pues yo era
1: soltero, ¿no? O sea, no le estaba haciendo daño a nadie. Se supone que la chica con la que empecé a salir también era soltera. Y no pasaba nada,
0: ¿no? Pero te habían ya más o menos nada, advertido, nada, nada, no, nada, nada, no te habían cero, dicho ten cero, cuidado en nada. México. Bueno sí,
1: te habían dicho ten cuidado en México, pero tú qué vas a pensar, pues, no, uh -huh. o sea, o sea, uno es hombre también, no, pero yo no, no, ni, o sea, no me había dado, no sospechaba nada, no tenía ni indicios, ni, ni nada, o sea, nada, una chica como muy corriente. Uh -huh. Ya pues pasó eso ya. <risa> más vale aquí corrió un, un valiente que murió un cobarde, ¿no?
0: <risa> Raymond, cuéntame cómo llegas a Qatar.
1: Ya, yo vengo a Aurich, eh, claro, yo me termino, termino discutiendo con, con el profe profumaña uh -huh. renegón, le guardo mucho aprecio, pero renegón. Entonces dije, me voy a, a, a León de uh Huánuco, en ese tiempo León había salido su campeón y uh -huh. e iba a jugar este Copa Libertadores. Libertadores yo. Entonces yo me voy a León y a los dos meses me llama César Bento. Estaba el maño Ruiz, me acuerdo, me yeah. piedra. A los dos meses mm. me iba a Cesar Vento y me dice, Raymond, ¿te quieres? ¿Te vas a Qatar? Yo pertenecía a Boric. Yo le dije, ¿estás loco? ¿Dónde queda eso? Le digo, yo no voy para allá. <risa> Porque ¿Qué? ni siquiera tan conocido como ahora el no, fútbol no. árabe, ¿no? Y me dice, no, te van a pagar tanto. Ya, le digo, ¿cuándo viajo? Es lo
0: máximo que has llevado a ganar en hey. tu carrera ahí en Qatar.
1: Hey, definitivamente, sí. Mm. prox. Bastante. Bastante. Sí, sí, sí.
0: ¿Con, ¿Con engreimientos también o no?
1: Eh, no tanto, porque cuando llegué, el entrenador que me había llevado era el entrenador que yo había tenido en la reserva del PSB. Ya. O sea, él llega a ese equipo y él me pide. Y cuando yo llego, el entrenador lo, se fue a otro equipo y viene uno que. Uh -huh. que pues, ni me acuerdo su nombre, imagínate. Y que no me hizo jugar, pues, ¿no? Pero yo tenía cuatro años de contrato. Entonces, todo ese año troté por fuera, pues. Uh -huh. Pero no me importaba, de verdad, ¿no? Ya, es que ya en ese momento ya te, met te metalizas más en el dinero que en el fútbol pues, claro. ¿no?
0: y el choque cultural
1: mm. el Qatar y Qatar Dubai, Abu Dhabi no es tan complicado como quizá Arabia Saudita no esos países que son más pegados a la a la a la religión uh -huh. pero
0: tranqui Normal. porque hay muchos hoteles y salías de fiesta allá también eh, o no?
1: no hay discotecas uh -huh. pero puedes irte a cenar algo en un hotel no te venden alcohol, pero si sí vas, a cenas, la pasas bonito, caminas, eh, ahí los centros comerciales son espectaculares, te sientas a tomar café frente a la bahía. no, es, O sea, es, es un país donde puedes vivir tranquilo.
0: Uh -huh. una, duda, ¿Una duda pendiente que quizás tienes es no poder haber disfrutado más de la selección peruana?
1: No sé si deuda, pero sí me hubiese gustado. ¿no? Me hubiese gustado estar más tiempo en la selección, eh, llevar a más procesos. Eh, quizás juega más partidos, ¿no? Uh -huh. Deuda, no. Cuando yo me muera no le quiero deber a nadie, ni a mí mismo. <risa> este, pero sí me hubiese gustado. Me hubiese gustado estar más tiempo en la selección y eso, bueno, pero es parte de, no es parte del fútbol, ¿no? Muchos jugadores quisieran estar en la selección y ni siquiera tienen la posibilidad cuando se retiran de debutar, ¿no?
0: Uh -huh. Al menos tú ya te has puesto la blanquirroja. Uh, sí. Y, y es lo más sagrado y que existe. me imagino que es lo más sagrado, es lo más hermoso. Cantar el himno con tu país. Uh,
1: no, eso ya es un éxtasis, ¿no? Uh -huh. De verdad que... Jugar en la selección es es, es lo más hermoso que, que al menos cualquier jugador de fútbol pueda tener, ¿no?
0: Uh -huh. Raymond, yéndonos a tus inicios, eh, ¿siempre quisiste ser futbolista? ¿Cómo era Raymond de niño? <risa> ¿Travieso sí. o no?
1: Yo quería ser choro de niño. <risa> me iba <a> que...
0: <risa> <risa> había mucha necesidad en casa.
1: Sí, había bastante necesidad. A pesar de que mi papá se sacaba la mujer chameando, había bastante necesidad... Pero yo le, le hacía frente, ¿no? Con mis hermanas, todo el mundo trabajaba. Yo también de niño salía por ahí a buscármela. Y no tenía una idea de qué quería hacer. Nunca me puse a pensar. Eh, y desde que empecé a jugar fútbol y vi que lo hacía bien, me empezó a gustar. Y desde ahí empecé a que quería ser futbolista. No vi una buena, un buen escape uh -huh. En el fútbol, porque lo, me gustaba, lo disfrutaba y, y, y sabía que daba dinero. No, y ¿no?
0: pasa muchas veces que hoy los niños ven el fútbol como esa herramienta para poder salir adelante, es una vía tanto de escape, él ¿no? como, como claro, la familia, ¿no?
1: Es una vía de escape que si la manejas bien, es una muy buena vía, ¿no?
0: Raymond, ¿jugaste una copa crema de niño? Uh -huh. ¿Qué tan cerca has estado de vestir la camiseta universitaria de deportes?
1: Bueno, esa, esa copa crema me la puse, ¿no?
0: No, no, pero ya de grande, profesor. No, de grande nunca. No, nunca te contactó la U. No,
1: sería sería entrar en, en, en controversia, pero no nunca, 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 o sea, no, si, si fuera así lo, lo diría. Uh -huh. Por ahí, ¿Pero te por, ahí por ahí por ahí por ahí hubo un empresario que me preguntó, ¿te te gustaría jugar en la U? Pero no es que la U haya venido y te queremos, ¿no? Uh -huh. Este no. No, 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 no me hubiese puesto la camiseta de la U. No, no. lo respeto mucho como equipo, es un gran equipo, y bueno es el justo campeón, uh -huh. pero no me veo con la camiseta de la U. Es que soy hincha Alianza, pues, no. Claro. No por, no Pero por... Hay,
0: hay muchos, o sea, por acá ha pasado, por ejemplo Carlos Orejuela, que ha jugado en los tres más grandes y es hincha de la U, ¿no? Sí, claro. Entonces algunos dicen, sí, mi hinchaje pesa más. Pero, pero Dios, no soy profesional. Pero soy profesional y esto al final es lo que va de comer a mi hija ah, o a por mi supuesto, familia, ¿no? Por supuesto.
1: Pero gracias a Dios, pues es.
0: No llegó ese, no llegó sea... ese momento de tensión para ti, ¿no? ¿no? Es que por eso, o sea, es que para pa tomar una decisión de esa tienes que estar
1: ya ahí en la puerta del horno a ver si, si entras uh -huh. o no entras, ¿no? Pero si ahorita tú me lo preguntas con la tranquilidad del caso que no pasó, no te, te digo que no hubiese jugado en la uno
0: algún momento de niño, si no hubiera llegado este Sudamericano Sub-17. ¿Estuviste cerca de dejar el fútbol? Y, no, no, ¿no? Nunca. ¿Siempre con la mente en el juego?
1: No, Si no hubiese jugado el sudamericano 7 si con Perú, lo hubiese jugado con Venezuela. Uh -huh. Porque ya venía a jugar un sub 15 con Venezuela. Uh -huh. Así que no, nunca se me pasó por la cabeza dejar el fútbol. Era lo que me gustaba y, y que, y que lo, lo disfrutaba y lo hacía bien. ¿no?
0: ¿Es verdad que el Barcelona te quiso fichar?
1: Encantolado, sí. Eh, pueden preguntarle a Kiko Mandriotti. Pero pues el Barcelona cree que vaya a pasar una prueba uh -huh. y Kiko quería plata es normal, ¿no? Cantolado te forma, te crea Yo estoy muy agradecido con Kiko porque Kiko eh, nos apoyó mucho económicamente a mí y a mi familia. Pero Barcelona no estaba dispuesto a pagar un monto y ahí se cayó todo, ¿no?
0: Okay, ahí hubiéramos tenido a Raymond compartiendo con Leo Messi. Eh, tenía ¿no? creo que 11 años ahí, 12 años, ¿no? Muy, <risa> ¿no? Estaba muy chico. Raymond, ¿qué clubes no te han querido, ¿no? Porque... Ah, Mira, eh,
1: cuando yo vengo a sudamericano, yeah. de verdad que la cantidad de clubes que, que Me había... Me imagino que... que había man... file... O sea, no mandaban ofertas, pero yeah. mandaban... Antes de una oferta, primero está el interés, ¿no? Uh -huh. Entonces, de verdad que había una, una carpeta bien grande de de, de, este, de interés de, de varios clubes, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Escuché o leí que el Real Madrid también?
1: Sí. Claro, mandaron merchandising del Real Madrid con Raúl y todo. Pero yo ya había decidido jugar con PC, ¿no?
0: ¿Te imaginas que con tantas buenas ofertas, ya me imagino hoy a los 33 años, qué gran jugador eras?
1: Es que sí, sí, ya me doy cuenta de todo y no de ahora, como te digo. Ya de, de hace unos 8 o 9 años atrás me doy cuenta de lo, de lo jugador que era y de lo que perdí, pero vivir de recuerdos y, y llorar sobre la leche derramada nunca ha sido mi estilo, ¿no? Uh -huh. O sea, ponerme a, a cada vez que voy con un amigo, con, con, con alguien conocido, a recordar lo que pudo ser y lo que no fue es... Es, pucha, es agarrar y lati latillar, o sea, meterte latigazos tú solo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo prefiero, de lo que ya está, empezar a, a formar algo mejor para lo que viene. ¿no? Uh -huh.
0: ¿El mejor de té que has tenido?
1: He tenido varios. Eh, te puedo dar dos. Eh, a ver, eh, y que me disculpe alguno si, si, me, si me olvido de él, pero creo que Luis Fernando Suárez y, y Rafa Castillo, ¿no?
0: Uh -huh. Y el peor.
1: Sí, Marcelo Viva
0: <risa> El gol que más has gritado, Raimundo.
1: El gol que más he gritado Creo que fue el gol de media cancha Que le hice a la Guaira Con, 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 con este Real Garcilaso en ese tiempo es
0: Tremendo gol sí, Y sí. fue por
1: eso, ¿no? Más por, 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 por el momento y por el gol que, que, mm. que hice Y la calidad que Y encima estaban mis hijos Creo que mi hija era la primera vez que me iba a ver al estadio Entonces fue el gol que más grité, ¿no? Ahora, me han gustado mucho, ¿no?
0: Para ir cerrando la, la entrevista ¿Qué valor le das a tu familia hoy?
1: Todo, mi familia para mí es todo No, no hay otra cosa que valga más que mi familia ¿no?
0: ¿Y qué se viene para ti en el 2024?
1: Oh, espero que lo mejor eh, Estamos trabajando en eso para que se venga lo mejor Soy las personas que cree que, que uno forja su futuro ¿no? no creo en las coincidencias Ni tampoco creo en, en Dios proveerá Eso es mentira Para mí Dios te da salud Y tú tienes que ...que hacer lo demás, ¿no? Entonces... Eh, ...estamos trabajando... ...al menos con Horacio, yo de mi parte también... ...tengo, estoy metido en muchas cosas, en muchos negocios... Eh, ...para que el, el... futuro sea... ...sea... sea bueno... Uh -huh. Y mis hijos los puedan disfrutar, ¿no? Uh -huh. Más que uno. Uno ya, ya disfruté bastante ya. Ahora mi disfrute es pasarla con ellos. ¿no?
0: En el futuro, ¿cómo, ¿cómo quisieran que llamen a Rimo Manco? ¿Exjugador, periodista, comentarista, streamer, influencer? No, que me llamen
1: como se les dé la gana. Al final, ¿para qué lo voy a decir? Si igual me van a decir como se les dé la gana.
0: Van a decir, tócame que soy
1: realidad, seguro.
0: Que me llamen como se les dé la
1: gana. con tal que Con tal que, bueno... Mis hijos crezcan con, con alguien que, que sepa que, que, que les pueda dejar un, un. Les pueda dejar una buena educación, es, es todo, ¿no?
0: Para terminar acá en la entrevista a hay un ping-pong. Yo te voy uh -huh. una palabra y lo primero que se te viene a la mente. Ok. ¿Ya? Alianza Lima. Corazón. Universitario de Deportes. Compadre. Reynoso.
1: Reynoso. A ver. Reynoso es un buen DT.
0: Un buen DT, nada un más. Eh, tu familia. Todo. una canción
1: pucha tengo varias no sé
0: <risa> una salsa por ahí que te no, gusta no
1: me gusta mucho la salsa ¿No? soy más bachatero más, ballena, Romeo, nada, más Romeo Santos ¿no? <risa> no sé una de Romeo Santos si sí, yo muero ¿no?
0: un amigo que te dejó el fútbol
1: eh, bueno me dejó varios pero si te puedo darte uno era hermosa
0: un, un sueño por cumplir
1: eh, ver a mis hijos realizados
0: <risa> Guerrero
1: el mejor no de la historia del Perú
0: Farfán pues
1: el macho chocolatero
0: <risa> Raymond Manco también un buen chocolatero <risa> <risa> bueno, gracias chicos gracias. Gracias. gracias por la entrevista espero que te haya gustado no, sí. sabes que Estaba las puertas acá abiertas en entre ceja y ceja yo sé que ya ahí tienes un contrato con Horacio pero acá ah. cuando quieras están las puertas abiertas para hablar no solo de tu vida sino del momento de la selección uh -huh. de cualquier tema de coyuntura ¿no?
1: perfecto muchas gracias a ustedes por la invitación Le ha pasado muy bacán así que no se olvide a toda la gente de, de sintonizarte siempre gracias,
0: <risa> gracias gracias, Raymond un fuerte abrazo ya saben, denle like, suscríbanse, comenten que vienen más invitados acá en Entre Ceja y Ceja. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao.